0: Cuando se mira mucho tiempo al abismo, el abismo empieza a mirarte y te pide una moneda para la birra. Llega al hecho maldito, un espacio delincuencial, pero sin daños materiales. Cultura descarada para todes, de la mano de la Inca.
1: Muy bien. 11 de la mañana, 14 minutos, 17 grados, 9 décimas, momento de la columna de la Inca.
0: Bueno, primero tengo que hacer un check-in de audio, me están escuchando bien. Sí, señor. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de David Viñas. Ustedes dirán, ¿de qué? ¿De, por de, ¿De dónde viene todo esto? Bueno, David Viñas... Tal vez lo conocerán, no sé, ya murió Tengo
1: en En esa anécdota,
0: bueno, vamos, esta, esta columna terminará con la anécdota de Genti sobre David Viñas. Bueno,
1: vale.
0: eh, ¿por, qué, ¿Por qué me acordé de David Viñas, este intelectual tan flamígero, tan agresivo en sus intervenciones, eh, tan en un punto también intransigente? Eh, que era un intelectual comprometido, quizás el último gran intelectual comprometido en el sentido sartreano de la Argentina, ¿no? Después, uh -huh. por supuesto que hay otros intelectuales eh, comprometidos, está Horacio González, pero digo, entendido la manera como lo entendía Viñas, la cosa sartreana, eh, bien de izquierda, partidista, me parece que, que un poco se fue con Viñas. Me acordé porque... El 14 de julio, eh, a raíz de un nuevo aniversario de la toma de la Bastilla, salió en La, en la Nación una nota muy, muy falopera, no sé si la habrán visto, que eh, no recuerdo exactamente el título, pero creo que era algo así como de Mirabó a los Jacobinos, bueno, en fin, era como una suerte de relato sobre lo que sucedió, en la Revolución Francesa, que intentaba hacer una analogía absolutamente pedorra y poco cuidada con el presente. ¿Cuál era la hipótesis principal de la nota? Que pretendía además hacer esa suerte de espeleología de la historia para comprender mejor el presente. Es un nivel de falopa. La idea de la nota era que eh, la Revolución Francesa empezaba como una suerte de moderación y que luego... Como tomaban la posta los jacobinos, que eran los más hardcore, se fue toda la mierda, terminó todo el mundo guillotinado y al final hubo una reacción. ¿Cuál era? ¿Cuál es la, la analogía? Y bueno, con este gobierno, ¿no? Empieza con alguien moderado, dialoguista y empieza a darle bola a Alberto, a los más eh, supuestamente eh, locos y por eso se va a ir toda la mierda. Bueno, fíjense el nivel de. Eh, Palopa, analogía y además de un diario que se jacta justamente por, por su genealogía, por Mitre, que se jacta de ser una suerte de guardián de la historia. ¿Vieron vieron que es un diario y algunas de las figuras que están ahí en ese medio siempre se enojan con los, los usos de la historia que hace Cristina eh, sí. o el revisionismo? ¿Vieron que siempre salen a, a, a marcar la cancha y llaman historiadores?
1: Pero el diario de Bartolomé de Mitre, señora...
0: Claro, y es como vos decís, y después pasan estas cosas en, en la editorial de opinión y nadie dice nada y es como muy muy brutal digamos uh -huh. el uso de la historia hicimos un uso muy pedorro
1: sí ese, bueno, ese sí. editorial final ahí sin firma es como un espacio que da para la impunidad absoluta no y dicen unas bestialidades terribles
0: da para todo y es como que ahí también se ve la real porque vieron que lo que pasa con la nación también es que como es un diario con gran capital simbólico aparece de todo entonces en el suplemento de ideas y la de la nación ideas y cultura por ejemplo uno puede ver cosas de izquierda o progress. Pero es como mm. un poco, viste el primo disco, lo que fue a Apuano Fesoc, pero después no lo van a llamar para discutir la herencia de los campos de papá, claro. de los abuelos. Es como, bueno, te permitimos, en la idea, si cultura, Entonces, vayan por ahí, humo, humo, hablen humo, humo. ahí de, de, de tomar los medios de producción y esas sí. cosas de ustedes. Que nosotros acá, en las líneas editoriales o, eh, bueno, en otros en lados decimos la verdad, ¿no? Porque claro. ¿Y por qué me acordé de Viñas? Porque Viñas tenía una obsesión en contra de la Nación. Ya sí. era una obsesión. Es muy probable que si ustedes leen una entrevista vean que justamente el entrevistador narra cómo el tipo está en el Café La Paz subrayando el diario La Nación sí. al, 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 al dicho de hay que ver qué piensa el enemigo. Más que Clarín o más que otros medios, ¿no? Yo creo que justamente Viñas, además de conocer la historia porque escribió libros, sobre historia, escribió literatura argentina y realidad política de 1964, escribió un libro muy lindo que se llama Indios, Ejércitos y Frontera en 1983. Imagínense que haciendo esas investigaciones sabía muy bien cuál era el rol de Mitre y de los Mitre en la historia argentina, un rol que por supuesto si uno es de izquierda no va a ensalzar, sino todo lo contrario, y además, yo creo que lo que veía bien Viñas es que La Nación era la clase, ¿no? Clarín es un diario, sí, corporativo, pero es medio como una mezcolanza, ¿vieron que es medio como una. Re... Pero en La Nación, y esto se ve en algo que él decía que había que leer, que eran las publicidades, o sea, todo aquello que no es el contenido del diario, sino que un publicita ahí, ¿no? Uh -huh. eh, las publicidades en los costados, las propagandas. Bueno, ahí se ve la, la verdad, si se quiere de la línea del diario. Los, obituarios,
1: que... no, los obituarios, obituarios, los obituarios, bueno, los obituarios, Los la... obituarios,
0: claro, todas esas zonas marginales que Viñas incluso en sus clases eh, invitaba a leer, decía, bueno, sí. ustedes se tienen que fijar en estos elementos, ¿no? Y me parece que eso lo veía bien Viñas, este es el diario de la clase, y creo que sí. es algo que quedó absolutamente desnudado con el gobierno de Macri, ¿no? Bueno, la noción enfiló... Fue para allá. Clarín es medio como, bueno, se casa con cualquiera con el que le deja hacer negocios, ¿vieron? Uh -huh. La nación, en cambio, es la clase. Y cuando sucedió lo de Vicentín, la clase se vio eh, tocada. Sí. Y esto no significa que, reitero, que uno pueda leer cosas interesantes dentro del diario y que sea heteróclito y, en fin, no quiero faltarle respeto a un montón de gente que escribe ahí y que tiene otra línea loable. Pero bueno, a ver, seamos claros, porque si no se pierde esta dimensión y en este sentido quiero ser viñesca cuando hable ahora de Viñas y de La Nación O sea, voy a ser injusta Lo que tenía David Viñas es que era injusto De tan partidista, te decía eso te, te, te hablaba en contra de La Nación y te decía el diario los Mitre No tenía en cuenta que por ahí había cosas interesantes Que podía escribir gente que no era de derecha No, él era injusto, porque era partidista Era un tipo que te decía, yo a Borges no me interesa no me interesa y no me interesa, y planteo una discusión que no era una mera cuestión de alguien cerrado o tosco, sino que alguien que quería plantear un conflicto, que tenía una concepción muy negativista de la intervención intelectual. ¿Qué significa negativista? Significa decir no para empezar a pensar. ¿no? De discrepar y luego podemos ver entonces si ustedes ven esta, esa famosa discusión de los siete locos en la que se basarlo no sé si la recuerdan si no la recuerdan la tienen que buscar en YouTube ya porque es lo mejor que les va a pasar sí. durante esta cuarentena mirar
1: o el samir versus mauro Viale del campo intelectual argentino del campo
0: intelectual argentino absolutamente ahí están todos hay un montón de figuras intelectuales eh, y Viñas está eh, despeinando pelucas, o sea, el tipo es bardero, bardero, bardero. También está esa discusión famosa entre Cristina y Viñas, ¿vieron? Pero sí. ahí, ahí Cristina se le para de manos, no tiene problemas. En esta otra discusión hay gente que se va, Cristina Muchi, que es la conductora del programa, se enoja. Pero sí. claro, lo que hace Viñas es no aceptar el dialogismo comunicativo que exigiría supuestamente la discusión democrática entre pares esto de que vos no te podés parar de manos enseguida y bardear. Bueno, Viñas, eso se lo pasaba por el orto, ¿no? Y decía, bueno, acá ustedes son funcionarios de la alianza y acá los negros están, están obturados, ¿no? Y el tipo te tiraba esa de una. Tenía sí. esa cuestión y me parece que es algo que se ha perdido muchísimo en el ámbito intelectual. No sé si está tan mal, porque también había algo del orden de cierta, cierto virilismo medio machirulo no en, en esa posición tan sí. agresiva pero también habría que pensar, ¿no? hasta qué punto eh, lo que yo siento que hay en el, en el ámbito intelectual argentino y en general es un poco de miedo a esa disputa izquierdista que dice no, digamos que dice, bueno, todo bien, pero no ¿no? hay un límite, hay determinadas cosas que, que y que hay que decirlas que no nos vamos a hacer los boludos digamos, todo bien, podés leer La Nación pero no nos vamos a hacer los boludos de que es diario de la clase dominante argentina ¿no? o podemos hacer tal cosa, pero no nos olvidamos que acá hay una diferencia política fundamental que es irreductible. Me parece que uh -huh. eso está un poco perdido y también tiene que ver bueno, con, el, con el espíritu de los tiempos albertistas en donde también hay, hubo una necesidad de que eso suceda. Sí, un poco Para el modelo
1: ser... del intelectual francotirador, ¿no? el tipo que está ahí eh, con un fierro en la mano y que no le tiembla el pulso de apretar el gatillo y tirarle un corchazo al, al sector intelectual o que, que considere
0: absolutamente y también eh, Beatriz Zarlo cuando cuando muere escribe algo muy lindo en La Nación lo cual Viñas le dice caído como el orto, pero escribe un homenaje muy lindo porque ellos est estuvieron peleados sí. y reivindica esto reivindica que efectivamente era un francotirador, pero que tuvo la nobleza de que, de que siempre de que no calcula las consecuencias de que siempre debatía con cualquiera que se le ponga enfrente digamos no tenía sí. esa cosa vieron del intelectual elitista en ese sentido y además sí. que discutía solo por ideas, que no tenía una mezquindad por otros motivos. Las bueno, además
1: dice que vos te sentabas ahí en La Paz, eh, le decía David, eh, quiero conversar una cosa con vos, el tipo se sentaba y te estaba por ahí horas conversando del tema con un cualquiera que se pasaba por ahí y se sentaba.
0: Claro, entonces ahí, bueno, ese es el dialogismo real, ¿no? Porque después hay un montón de figuras que se, se autoadjudican un dialogismo que en realidad apunta a un falso dialogismo, que solamente van a discutir con determinadas otras figuras en determinados espacios, ¿no? También pensarlo en ese sentido. Y para terminar, yo quiero hacer una lectura viñesca de otra Nota de la Nación, porque otra de las cosas que se, se decía David Viñas es que era, era desaforado y que... Eh, digamos, hacía conexiones salvajes. Si ustedes leen los, sus libros, van a ver que hay conexiones salvajes, digo y desaforadas en el sentido lejos de su fuero, de extralimitadas, ¿no? de, de conectar una cosa con la otra generando algunos anacronismos. Por ejemplo, en Indios, Ejércitos y Fronteras de 1982, él estuvo exiliado, plantea una cosa muy fuerte, dice, los indios fueron los desaparecidos de la campaña del desierto. Fue un genocidio, fueron... y hace un nexo que cualquier... Eh, Gente, persona un poco policíaco Con respecto a los anacronismos Le va a caer muy mal Porque bueno, ¿cómo vas a hacer ese salto temporal De decir que los indios eran los desaparecidos? Bueno, ¿cuál era el efecto político? Decir, bueno, a ver Esto que nosotros naturalizamos, que sucedió Sucedió, porque efectivamente a la gente Se la encarceló, se la mató digo, A, a, a uh -huh. los indios, ¿no? Estamos hablando de antes Que haya esta discusión de decir Indios o aborígenes uh -huh. Entonces eh, él hace esa conexión salvaje y a mí me gustaría <coughs> hacer una lectura de ese orden con otra nota de La Nación, que es una nota del Bien, así como mencioné antes una del Malaro y una del Bien, que es una editorial sobre cómo opera el racismo en la Argentina, de una autora, ¿no? Entonces ella recupera eh, una discusión, primero que en La Nación se hable de racismo, la verdad que está muy bien, y Retoma varios, eh, varios planteos de especialistas, qué sé yo, y plantea además la dimensión socioeconómica que tiene en Argentina el racismo, ¿no? Que no es solamente una cuestión racial, sino que es una cuestión que se vincula con el racismo. Y en un momento hay una, una, una opinión de un antropólogo y habla, por ejemplo, de la cuestión de los cabecitas negras, de los villeros, de los negros cabeza, ¿no? Y todo el tiempo lo que la nota no dice y debería decir, porque está como una suerte de fantasma, es la cuestión del peronismo. Digamos, ¿qué, qué, ¿De dónde surge la palabra cabecitas negras? ¿De dónde surge la, el enunciado, el aluvión zoológico? Bueno, sí. surge de un momento histórico muy determinado. Entonces, no mencionar a esa dimensión política también es una cuestión, un vacío que bueno, yo no le voy a pedir a La Nación que, que haga ese nexo, pero que aparece ahí todo el tiempo, de manera espectral, ¿no? Y que aparece también en las notas de La Nación y en los programas en los que, por ejemplo, hablan del conurbano y el peronismo en el conurbano, y no lo terminan de decir, pero hay una serie de connotaciones, ¿no? Sin hablar de que muchos de eh, los fans de ese, de ese diario y de ese medio hablan de negros planeros, ¿no? Digamos es como una suerte de y no lo dicen por abajo, lo, lo, lo vomitan en las redes sociales. Por ahí es algo que no pueden decir las notas y las figuras políticas que las, perdón, las figuras políticas y periodísticas que están en esos medios. Pero de alguna manera siempre rondan, siempre como que tiran algún tipo de de palabra que connota más de lo que dice. Sí, Pero no, que, que esa cosa, ¿no? Es subrayar el conurbano y el peronismo. No, no, España no, no, hablando no. de pobrismo eh, para eh, los que votan a Cristina, ¿no? Pobrismo, esto lo dijo él. Pues, Entonces ahí. Es...
1: Las notas de la nación abajo, eh, cuando se, se insinúa un contenido de ese tipo, bueno, abre la puerta que abajo aparezca una, bat... una serie de comentarios. Terribles, racistas, violentos. Claro,
0: y que es el, es el ello de. Eh, de... Y claro. después aparecen estas notas, que son muy loables, porque reiteramos, digamos, tiene más peso que aparezcan ahí donde justamente están estos lectores desaforados, pero siempre hay algo que falta, digamos, siempre hay algo que no se dice, que tal sí. vez tenga que ver con el medio en el que no se dice, pero que está ahí como un, como una suerte de otro espectral, porque reitero, si uno dice los cabecitas negras, para hablar de la discriminación en Argentina. Eh, a ver, hay un, hay un cuento que se llama Cabecita Negra de Germán Rosenmayer Que habla justamente de la relación entre la clase media y el peronismo Digo, no estoy diciendo algo que a mí se me ocurre Es algo que ya está codificado en la cultura De sí. la literatura hasta estudios sociológicos sí. Entonces eso, digamos ¿no? no estoy diciendo que uno tiene que ser tan injusto como Viñas Tan partidista Pero a veces viene bien Digo, en estos medios, como en tantos otros No olvidar que está hablando en última instancia La clase que la clase te puede permitir sentarte un ratito, jugar al zurdo en su mesa, hablar un poquito de literatura progre, todo lo que quieras, pero que en un definitiva el que pone los platos y el que los levanta es la clase, y ya sabemos la clase en Argentina, qué intereses representa, y a quiénes defiende.
1: Muy bien, 10 de la mañana, 11 de la mañana, 29 minutos, y hasta acá la columna
0: hombre, de la